0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su decisión de suspender 26 leyes federales ambientales en el sur del estado de Texas para acelerar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. La decisión de Biden de seguir adelante con una política clave del programa electoral del expresidente Trump ha generado fuertes críticas de activistas en defensa del medio ambiente y de los derechos de las personas migrantes e indígenas. El jueves, en la Casa Blanca, los periodistas le preguntaron a Biden por qué estaba rompiendo una promesa de de campaña en la que había afirmado que en su gobierno no se construiría ni un metro más de muro.
1: Voy a responder a una pregunta sobre el muro fronterizo. El dinero fue asignado para el muro fronterizo. Intenté que lo reapropiaran, que redireccionaran ese dinero. No lo hicieron, no lo harán. Y mientras tanto, la ley establece que hay que utilizar el dinero para lo que se asignó. No pueden pedirlo. I can't
0: stop that. ¿Cree que el muro fronterizo funciona? No No la congresista demócrata Alexandria ocasio cortés criticó duramente la decisión de Biden y escribió Un muro no hace nada para impedir que las personas que huyen de la pobreza y la violencia vengan a Estados Unidos Nadie arriesga su vida ni la de sus hijos al atravesar el tapón del Darién o al recorrer cientos de kilómetros de desierto si tiene otras opciones Los muros solo sirven para forzar que los migrantes se desplacen hacia zonas más apartadas lo que aumenta las probabilidades de que mueran Altas autoridades de Estados Unidos incluidos el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland se reunieron este jueves en la Ciudad de México con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien criticó duramente la decisión de autorizar la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
1: Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas.
0: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que su país reanudará los vuelos de deportación directos a Venezuela y advirtió que los solicitantes de asilo venezolanos que intenten cruzar la frontera entre Estados Unidos y México afrontarán consecuencias más graves. Durante años, el gobierno estadounidense no ha realizado deportaciones de migrantes venezolanos de manera habitual debido a las tensiones existentes entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Miles de personas siguen huyendo de Venezuela debido a la crisis económica que atraviesa ese país, que se ha visto agravada en gran medida por las sanciones impuestas por Estados Unidos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, está realizando una gira de cuatro días por América Latina con el objetivo de desalentar la eventual llegada de solicitantes de asilo a esa ciudad. Adams habló el jueves en la ciudad de México, donde advirtió que el llamado sueño americano podría convertirse en una pesadilla.
1: We are at And many people believe when you... Estamos al límite de nuestra capacidad y muchas personas creen que cuando entran en la ciudad de Nueva York, automáticamente van a tener un trabajo, automáticamente van a vivir en un hotel. Y esa no es la realidad que se vive allí. A, a
0: Adams también viajará a Ecuador y Colombia y visitará la peligrosa región conocida como el Tapón del Darién, a la que muchos migrantes se ven obligados a enfrentarse durante su travesía hacia la frontera entre Estados Unidos y México. El viaje de Adams ocurre dos días después de que pidiera a una jueza la suspensión de una política de la ciudad de Nueva York que ha estado vigente durante 42 años, que establece que se debe brindar refugio a todas las personas que lo soliciten. Organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes se pronunciaron duramente contra la decisión. La organización Sociedad de Ayuda Legal advirtió la cantidad de personas sin techo aumentará a un nivel nunca antes visto en nuestra ciudad desde la Gran Depresión. Los solicitantes de asilo en Nueva York ya han enfrentado dificultades para acceder a asistencia básica. Vengo de Honduras y pues me vine porque como pues mataron un hermano, un sobrino mío, entonces tuve miedo y me vine. Pues la verdad... Estuve por allá 24 horas y esperando que me dieran a una ropita, pues a la vez nada, no salió nada. Ucrania afirma que 51 personas murieron y otras 6 resultaron heridas el jueves cuando un misil ruso impactó en una tienda y en una cafetería de una localidad situada en la región nororiental de Kharkov. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo que el ataque ruso no fue un accidente.
1: Las fuerzas armadas rusas no podían desconocer lo que estaban atacando, y no fue un ataque a ciegas. La gente se había reunido allí para asistir a un velatorio, a una cena cristiana de homenaje. ¿Quién podría lanzarle su misil? ¿Quién? Solo alguien con una tremenda maldad. Murieron más de 50 personas, entre ellas había un niño de 6 años. Sí.
0: En otro hecho, las autoridades ucranianas informaron que un ataque ruso contra edificios residenciales en Kharkov causó la muerte de un niño de 10 años y de su abuela y que otras 26 personas resultaron heridas. Asimismo, drones rusos atacaron la madrugada del viernes un puerto de la región ucraniana de Odessa. La ofensiva causó daños en un silo de granos ubicado cerca del río Danubio. El Ministerio de Salud de Siria afirma que 89 personas murieron y casi 300 resultaron heridas el jueves cuando un dron cargado de explosivos atacó el sitio donde se celebraba una ceremonia de graduación de cadetes del ejército sirio en la ciudad de Homs. Este es uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas armadas sirias en más de 12 años de guerra civil. Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque. El gobierno sirio lo atribuyó a grupos terroristas, pero no precisó cuáles. Combatientes kurdos afirman que ataques aéreos turcos perpetrados recientemente en zonas del noreste de Siria controladas por los kurdos han causado la muerte de al menos 11 personas, entre ellas 5 civiles. Turquía ha intensificado las incursiones transfronterizas desde el domingo cuando dos atacantes detonaron una bomba frente a edificios gubernamentales de la capital del país, Ankara. Las autoridades turcas culparon del ataque al proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán y a las Unidades de Protección Popular. YPG, por sus siglas en kurdo, una milicia kurda estrechamente afiliada a ese partido político y aliada de Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico. El jueves, el Pentágono informó que uno de sus aviones de combate, F-16, derribó un dron militar turco cuando éste se aproximaba a militares estadounidenses desplegados en Siria sin acatar las órdenes de cambiar de dirección. Fue un intercambio militar directo sin precedentes entre Turquía y Estados Unidos, dos países aliados de la OTAN. En Irán, activistas exigen justicia para Armita Gerabán, una joven de 16 años que permanece en coma tras un inexplicable incidente ocurrido el domingo a bordo de un vagón del metro de la ciudad de Teherán. Las autoridades afirman que Gerabán sufrió un episodio médico que la hizo desplomarse y golpearse la cabeza contra la puerta del metro. Sus amistades y otras personas que presenciaron el hecho afirman que miembros de la fuerza conocida como Guardianes del Hijab entablaron un altercado con Jerabán porque ella no estaba cumpliendo con el estricto código de vestimenta de Irán. Esto ocurre un año después de la muerte de Masa Amini, una joven que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán, lo que desató protestas generalizadas en todo el país. En noticias relacionadas, el Premio Nobel de la Paz de 2023 ha sido otorgado al activista iraní Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. Mohammadi, quien actualmente está encarcelada, es subdirectora del Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Para más información sobre el Premio Nobel, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Nueva York, un preso de la tristemente célebre cárcel de Rikers Island fue declarado muerto tras ser hallado inconsciente en su celda el jueves por la mañana. Manish Kungwar tenía solo 27 años. La muerte de Kungwar eleva a al menos 9 el número de personas que han fallecido mientras se encontraban bajo la custodia del Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York. En otras noticias de Nueva York, Frank James, el individuo que abrió fuego contra un abarrotado tren del metro de Brooklyn en abril de 2022, fue condenado este jueves a 10 cadenas perpetuas. Cada cadena perpetua Corresponde a cada una de las víctimas que resultó herida. Ningún pasajero del metro murió en el tiroteo. Al pronunciar la sentencia, el juez del caso dijo: Cada tiroteo masivo constituye un acto de maldad pura. En una victoria para el derecho al voto, un tribunal federal de Estados Unidos seleccionó un nuevo mapa congresual del estado de Alabama después de que la Corte Suprema del país rechazara un mapa manipulado a favor de los republicanos que quitaba representación a los votantes negros. La población en edad de votar del nuevo distrito seleccionado es casi un 49% negra, lo que podría resultar en la elección de un nuevo legislador demócrata para el Congreso de Estados Unidos. La actriz Julia Ormond ha presentado una demanda contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual. Ormond también ha entablado una demanda por negligencia contra las empresas Disney y Miramax y contra su antigua agencia de talentos CAA. En la demanda por agresión sexual que se ampara en la Ley de Sobrevivientes Adultos, Ormond afirma que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral. Cuando la actriz les contó a sus representantes Brian Lowe y Kevin Hubain acerca de la la violación, ellos le dijeron que la denuncia del hecho perjudicaría su carrera y que no le creerían. Posteriormente la CAA dejó de representar a Ormon. La actriz acusa a Miramax y Disney de apoyar y encubrir a Weinstein. Julia Ormon protagonizó importantes películas en la década de 1990 pero su carrera decayó en los años posteriores a la agresión sexual y a la denuncia que ella presentó ante sus agentes. Weinstein cumple actualmente en Nueva York una condena de 23 años de prisión por violación. A principios de este año, el exproductor de cine fue sentenciado a 16 años de cárcel por distintos cargos de violación y agresión sexual en el estado de California. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.